0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir einen Wiederholungstäter zu Gast quasi. <lacht> es ist der Christian Machner, er war schon mal bei Daniel im Podcast und äh, ja, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, äh, ist auf mehreren Ebenen als Immobilienunternehmer und Investor tätig, ähm, hat ein großes Portfolio und ist in, in wirklich verschiedenen Bereichen halt unterwegs. Ähm, am besten hört ihr euch Folge 61 nochmal an und und könnt quasi die die Anfänge und äh, die Geschichte von, von Christian hören. Ähm, jetzt aber erstmal willkommen im Podcast.
1: Servus Tim, hallo liebe Zuhörer, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, vielleicht ähm, für diejenigen, die die trotzdem nochmal neu eingestiegen sind, die Folge noch nicht erklärt, äh, gehört haben. Äh, magst du einmal kurz äh, in, in zwei, drei Sätzen äh, dich vorstellen, erzählen, äh, was du so machst und was ich vielleicht gerade eben in der kurzen Einleitung unterschlagen habe?
1: Ja, also ich bin Christian Marchner, mittlerweile 38 Jahre jung, verheiratet, drei Kinder wohne in der nähe von münchen und ich war früher tatsächlich polizeibeamter war auch eine schöne zeit aber ich habe irgendwann das getauscht und bin jetzt seit 12 14 jahre im bereich immobilien aktiv am anfang nebenbei immobilienmakler gelernt ähm, privat investiert und dann vor sechs jahren mehr als sechs jahren den letzten dienst Tag gehabt und nur noch im Bereich Immobilien unterwegs, mittlerweile Projektentwicklung, Neubaugeschäft, An- und Verkauf, Bestandshaltung, genau.
0: Ja, das ist natürlich besonders spannend, weil dann können wir quasi auf die aktuellen Marktdynamiken in verschiedenen Bereichen halt halt schauen, weil das sich ja auch teilweise sehr unterschiedlich auswirken dürfte, würde ich jetzt mal von ausgehen. Deswegen vielleicht die erste Frage. Wie läuft bei dir sozusagen? haben sich in den letzten zwei Jahren ähm, viel da viel getan bei dir oder bist du im Prinzip noch in, in allen Bereichen von Flix und Flip-Projektentwicklung und, und langfristige Vermietung unterwegs?
1: Also wir sind tatsächlich noch in allen Bereichen unterwegs. Wir haben auch um den Jahreswechsel äh, ein paar Projekte angekauft, Grundstücke, Mehrfamilienhäuser, die wir aktuell entwickeln ähm, und jeder weiß, das Rad hat sich eigentlich mit dem Jahreswechsel gedreht, von immer nach oben nach zwölf Jahren plötzlich nach unten. Da sind wir mit dabei. Wir haben privat aktuell das Thema, dass ein paar zehn Jahresfristen auslaufen oder ausgelaufen sind und somit ein steuerfreier Verkauf möglich wäre. Da ist jetzt die Planung dadurch auch etwas anderes. Wir sind privat auch Vermieter. Da läuft, sage ich mal, sehr gut, einfach weil auch viele die aufs Eigentum geschielt haben, sei es auf die Eigentumswohnung, vielleicht auch auf ein Haus, nun gar keine Möglichkeit mehr haben und in den Mietmarkt reindrängen und dadurch da die Nachfrage noch stärker wird. Also so gesehen hat es auch auf den Mietmarkt bezogen seine Vorteile, aber grundsätzlich für das meiste und für die meisten Marktteilnehmer ist die aktuelle Situation mit Sicherheit deutlich nachteilig.
0: Ja, du hast die gestiegenen Zinsen schon angesprochen, Jetzt überlegt ihr, aus Steuergründen gegebenenfalls zu verkaufen. Ähm, man kann natürlich auch refinanzieren. Äh, siehst du da aktuell, ähm, dass, dass sich jetzt quasi Sachen nicht mehr so gut rechnen, dadurch, dass die, die Zinsen gestiegen sind? Oder hast du auch gewisse Zurückhaltung vielleicht auch von den Banken, dass selbst wenn das sich rechnen würde, die Banken ein bisschen vorsichtiger geworden sind? Siehst du das?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben aktuell ein Zinsniveau für das zehnjährige Darlehen, sage ich mal, zwischen 3,5 bis 3,8 Prozent Zins. Also irgendwo das Niveau von 2011. Sinnigerweise war 2011 auch der Leitzins bei 1,25 Prozent. Also da gleicht es an. Und ähm, natürlich fallen da jetzt viele raus, weil die Preise im Vergleich zu damals halt exorbitant gestiegen sind und das sich manche einfach nicht mehr leisten können oder wollen. Und vielleicht ganz kurz auf, also wir sind im Bereich München viel unterwegs, hier bei uns bei Regensburg bis hoch Richtung Sachsen, in Leipzig sind wir größer vertreten. Und in München zum Beispiel oder auch im Umkreis von München ist es so, dass manche Banken, und ich zitiere dann Ansprechpartner von uns, die wir seit zwölf Jahren haben, dass die gar keinen Kapitalanleger mehr haben. Also nicht nur, dass es eingebrochen ist, sondern dass einfach gar keiner mehr kauft zur Kapitalanlage. Außer einer, der es komplett bar hat, der braucht aber dann keine Bank, weil halt die Rentabilität in keinem Verhältnis zu dem Zinsen oder zu dem Darlehen dann steht.
0: Auch bei dir quasi, hast du da Erfahrungen direkt mitgemacht? also oder, oder ist bei dir quasi Daily Business und du kriegst quasi über Netzwerk oder so noch, noch gute Preise rein und, und das läuft dann quasi so durch?
1: Ja, also auch, ich sage mal so, wir haben um den Jahreswechsel ein paar Projekte angekauft. Je nach Größe sind es halt welche, die wir dann zwischen einem Dreiviertel und eineinhalb Jahre haben. Also aktuell sind wir nicht so auf der Suche. Aber auch ein Beispiel ist, dass wir vor, wann war das, vor ungefähr einem halben Jahr, also im Frühjahr 2022, ein Paket in Dresden angeboten bekommen haben. Drei Wohnungen zu einem sehr vernünftigen Preis wo wir auch überlegt haben, Bestandshaltung oder vielleicht Wiederverkauf, mal schauen. Und was wir schon lange nicht mehr hatten, ist, dass wir um eine Finanzierung kämpfen mussten. Also normalerweise ist es halt so, man geht zu, zu den Beratern, die man halt seit, seit Jahren hat, für die bei uns hier war es auch nie ein Problem, dass wir im Osten unterwegs sind. Und dann war halt eher die Frage, macht man jetzt mit 20% Prozent Eigenkapital, mit 30% oder vielleicht mal mit 40%. Ähm, aber dann hieß es, ähm, Vorstandsentscheidung, Regionalprinzip wird verschärft, Osten ist von hier aus nicht mehr. Und dann haben wir halt im Osten angefragt, gut als Neukunde, Gewerblicher aus Bayern, ähm, kurzfristiges Geschäft, ist halt jetzt dann nicht so ansprechend oder was alle Banken suchen. Und ähm, ich sage mal so Basel 3, also ist halt Bankenrichtlinien sind nochmal stark verschärft worden. Das kommt noch hinzu, also mit Kapitalerhaltungspuffer, die in Banken mittlerweile einbauen können. Also generell wurden die auch vorsichtiger. Und am Schluss, nach zwei Monate des Ärgerns, haben wir die drei Wohnungen einfach mit Eigenmitteln gekauft. Was natürlich jetzt nicht der Sinn des Projektentwicklers oder Bauträgers oder was auch immer ist, dass er mit komplett Eigenkapital reingeht. Aber auf der anderen Seite stand man irgendwo im Wort, wollen wir auch keinen hängen lassen. Aber das war sehr interessant, dass einfach, also nicht nur, dass man sagt, mit mehr Eigenkapital, sondern es geht kategorisch nicht. Und das haben natürlich andere auch und auch im privaten Bereich.
0: Ja, das kann ich mir, ja, also das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Hat man ja auch so ein bisschen gesehen vom Sentiment, was man so auf, auf Twitter und den einschlägigen Medien gesehen hat, dass da wohl einige äh, Vollfinanzierungen geplatzt sind jetzt <lacht> am Anfang des Jahres und über die letzten Monate. Ja. Ähm, das führt ja auch unweigerlich dazu in Kombination mit den höheren Zinsen, dass ja durchaus bei den Preisen jetzt so ein, so ein erstmal so ein Hoch erreicht sein könnte. Jetzt ist die Frage: Stagniert das jetzt einfach nur auf diesem Niveau oder geht es tatsächlich auch runter? Ähm, ich weiß nicht. Siehst du schon, dass das runtergeht, oder glaubst du, dass das in Zukunft äh, runtergehen auch muss sozusagen, damit das quasi wieder einen, einen fairen Marktpreis ergibt?
1: Ich denke, das Bild ist sehr klar, aber vielleicht zwei, drei Worte noch zu, zu der Situation. Es ist halt eine Gemengelage, die kaum einzuschätzen ist. Wir haben nach wie vor Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass die Preise weiter steigen. Also ich glaube, die Jahresendprogrose für die Inflation ist sieben Prozent und irgendwo steigen ja auch Immobilienpreise analog der Inflation mal mehr, mal weniger aber auch da der zweite Blick sagt ja, dass die Inflation hauptsächlich aus dem Energiesektor kommt, wie wir alle wissen. Aber Inflation steigt, es wird generell zu wenig gebaut. In Gegenden, wo der Nachfragedruck hoch ist und die Wohnungen eh nicht ausgereicht hätten, wird jetzt noch weniger gebaut, auch weil es für die Bauträger unkalkulierbar ist. Also die Wohnungsknappheit nimmt eher zu, die Baupreise steigen, die Preise der Neubauten steigen, dadurch Baustoffknappheit herrscht das wäre eigentlich was, was dafür spricht, dass die Preise noch höher gehen. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir zwei Faktoren, die eben ganz stark bewirken, dass die Preise nach unten gehen können, müssen. Zum einen ähm, ist es natürlich die, die Zinserhöhung, von der wir schon gesprochen haben. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich jetzt 200.000, eine halbe Million für 1,2% Zinsen oder 3,6% finanziere. Und ähm, es werden halt immer weniger Marktteilnehmer. Also es gibt Studien, die besagen, also zumindest bis letztes Jahr, von letztes auf dieses Jahr wahrscheinlich nicht, dass die letzten Jahre zwar immer das Transaktionsvolumen in Deutschland weiter gestiegen ist, aber über Jahre ein Rückgang der Transaktionen selbst zu beobachten war. Also das heißt, viele sind über die Jahre generell schon rausgefallen, ausgestiegen diese Einmalkäufer, was ja die Mehrheit ausmacht, mit einmal eine Wohnung, einmal ein Haus, die haben heute halt auch gekauft, die kaufen auch generell nicht nach. Und von denen ist jetzt einfach, die noch übrig geblieben sind, fallen jetzt wieder weitere raus. Also das heißt, es kann fast nur eine Bereinigung nach unten gehen geben. Und was eben kaum einer gesehen hat oder für möglich gehalten hat, ist, das, was wir aktuell haben, dass man eigentlich mit dem Jahreswechsel von zwölf Jahren des Preisanstiegs sofort in ein Fallen reinkommen. Also kein Plateau über ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, sondern regional bedingt natürlich unterschiedlich, aber sofort ins Fallen. Und das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Wie weit geht es? Ähm, geht es wieder nach oben? Wie reagieren die Marktteilnehmer drauf? Wobei man objektiv natürlich schon sagen muss, nach zwölf Jahren des Steigens wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man so die letzten drei Jahre, wenn es um die wieder reduziert und dann auf einem, sage ich mal, gesunderen Maße einpendeln würde.
0: Ja, am Ende ist natürlich auch die Frage, also ähm, das Risiko, sage ich mal, an sich, das ist ja jetzt für den Langfristanleger weniger da, weil der ja hoffentlich keinen Verkaufszwang in dem Sinne hat. Klar, der hat gegebenenfalls so eine, so eine Refinanzierungsthematik durch gestiegenere Zinsen. Ähm, allerdings die meisten, die über die letzten Jahre zu so erheblich günstigen Zinsen finanziert haben, da läuft das Ganze ja auch noch eine Weile und äh, wer weiß, wie dann die Lage aussieht. Du machst ja aber auch Fix and Flip und, und da kann sich das ja schon relevant ähm, Auswirken. Ist das eine Sicherheitsmarge, die du da immer sowieso mit drauf hast, äh, die das quasi abdeckt oder ähm, auch gerade bei durchgestiegene Kosten bei Projektentwicklung? Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auswirkt. Ne?
1: Ja, in jeder ordentlichen Kalkulation ist natürlich ein Sicherheitspuffer drin. Ähm. Für was auch der dann immer steht, ich sage mal, wenn man wenn man eine Baustelle hat, dann macht man einfach einen gewissen Puffer äh, für Baukostenanstiege, Verzögerung etc. Ähm, vielleicht ist eben da nichts äh, zu beobachten und dann hält der Puffer vielleicht für einen geringeren Wiederverkaufswert hier. Ähm, von daher denke ich geht es schon. Was natürlich blöd ist wenn es vor ein, zwei, drei Jahren mal länger gedauert hat, indem man gesagt hat, naja, jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gehen wir in den Verkauf, dann hat es verzögert, was einfach immer mal wieder vorkommt, dann war einfach die Gewissheit zum Sagen, naja, dann dauert jetzt ein Vierteljahr länger, dafür ist halt dann der Verkaufspreis drei Prozent höher. Also das bekommen wir wieder rein in einem sinkenden Markt, mit Sicherheit auch äh, bedingt durch eine ja, Massenpanik vielleicht, oder zumindest eine Panik, weil viele mittlerweile, ich glaube, Immobilienblase platzt, ist wird ganz häufig gegoogelt, die springen da auf, wie bei den Aktien, äh, viele lassen sich da beeinflussen, ähm, aber da ist es halt noch schwierig zum sagen, wenn es jetzt ein Vierteljahr länger dauert, ein halbes Jahr, dann bekomme ich ja, also dann kostet es mehr und dann bekomme ich vielleicht noch weniger und das natürlich irgendwie fundiert einzupreisen, ist, ist schon sehr schwierig.
0: Okay, ja. Das ist natürlich auch so, so eine Sache, wenn, wenn jetzt jemand neu in den Markt einsteigen wollen würde, also jetzt vielleicht nicht mit, mit Fix und Flip, sondern eher, eher auch langfristig. Ähm, bist du da der Ansicht, da sollte man jetzt eher erstmal vorsichtig von der Seitenlinie aus zuschauen oder ähm, kann man auch gut beherzt, wenn, wenn der Preis es, es hergibt, äh, dann auch zugreifen aktuell?
1: Also es sollte sich natürlich jeder bewusst sein, dass wir aktuell in einem eher sich bereinigenden, fallenden Markt befinden, mal so ganz generell gesprochen, kann auch regional bezogen durchaus anders sein und äh, etwas, was ich euch halt gerne sage, ist, der Einzelfall schert sich nicht um die Statistik. Also nur weil der Markt irgendwo so generell fällt und es schwieriger wird, heißt es nicht, dass auch nicht nach wie vor lohnenswerte Geschäfte oder lohnenswerte Immobilien am Markt sind. Aber natürlich sollte ich halt anders kalkulieren oder konservativer als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Und mit Sicherheit ist auch die Auswahl an Immobilien, die dann jetzt vielleicht zu einem passen, deutlich geringer
0: geworden. Mhm. Ja, ich glaube, diese regionale Komponente, die du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, die ist auch äh, sehr relevant, weil das ja schon sehr unterschiedlich ist von äh, ländlicher äh, B-Städte. Ähm, Gegensatz vielleicht zu, zu Hannover, äh, gut Hannover ist ja relativ attraktiv preis, aber wenn man sich anguckt Hamburg, ja. ähm, München, das sind natürlich äh, Städte, da da haben sich halt schon die, die Preise ein bisschen halt <lacht> davon. Es ist zwar auch eine unglaubliche Nachfrage da, aber die Preise sind natürlich äh, um ein deutlicheres äh, gestiegen, äh, so dass man die ja auch Cashflow positiv nur sehr schwer eigentlich in der Regel vermietet bekommen würde.
1: Ja, aber dazu ein kurzer Einwurf. Ich, also wir sind immer sehr, sehr zahlen- und faktenorientiert. Ähm, wieder eine Studie, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ich glaube, die ist jetzt zwei Jahre alt. Wahrscheinlich könnte man es ja googeln, aber gab mal ähm, eine Studie drüber, mit wie viel Eigenkapital im Schnitt in den Städten ähm, das äh, Wohneigentum finanziert wird. Und erstaunlicherweise lag München auf Platz 1 mit durchschnittlich 37% Eigenkapital. Also in Bayern oder in München ist einfach viel Kapital unterwegs und die Leute kaufen dort mit sehr viel und sagen halt, naja, dafür habe ich halt hier sichere 2, 2 bis 2,5% Rendite, als bevor ich es irgendwo anders investiere. Also da würde ich mir lieber um oder eher um andere Städte Gedanken machen, wo vielleicht irgendwie der Eigenkapital im Einsatz nur 10%
0: ist. Ja gut, aber wenn du natürlich, du du nimmst ja in der Regel dann trotzdem, äh, wenn du es nicht komplett Cash kaufst, äh, für sowas auf Schulden auf. Das heißt, du hast ein ganz anderes Risiko-Rendite-Struktur und wenn du mittlerweile guckst, du kriegst halt für irgendwie ein Jahr Festgeld halt mittlerweile auch schon 2%, ähm, dann muss man sich natürlich ja. fragen, ist das vom, vom Risk-Return-Verhältnis trotzdem angemessen, ne?
1: Das müsste man sich natürlich fragen, das ist klar. Manche sagen halt, für mich ist Immobilie alternativlos, weil wir es die Familie schon immer so macht. Und neben der Rendite ist halt einfach die, die Abzahlung, sage ich mal, durch mich selbst in Kombination mit Mieter und dadurch weitere potenzielle Erlöse in der Zukunft halt schon sehr attraktiv. Und eine Immobilie ist halt auch was, sage ich mal, Anlagehorizont, zehn Jahre plus, dass man wahrscheinlich trotzdem mit einem sehr guten Gewinn am Ende rausgeht. Aber es stimmt, also rein zu sagen Immobilie war das Beste und ist es jetzt immer noch, das wäre grundlegend falsch.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Rockets. Rockets ist die größte Plattform für Crowdfinanzierungen von Projekten, Unternehmen und Immobilien und bietet dir eine breite Auswahl an verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, sodass du dein Portfolio weiter diversifizieren kannst. Dir stehen verschiedene Investmentkategorien zur Auswahl und du entscheidest, ob du in professionelle Immobilienprojekte, innovative Startups, Energieprojekte oder etablierte Unternehmen mit Zukunftspotenzial investierst. Schon ab 250 Euro kannst du direkt online investieren und profitierst von attraktiven Renditen zwischen 6 bis 8%. Du wählst das Projekt aus, das dir zusagt und hast den Vorteil, dass jedes Projekt von Rockets ein strenges Auswahlverfahren durchläuft, bevor es überhaupt online gestellt wird. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor storiesde Rockets oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 193 hatten wir übrigens mit dem Geschäftsführer von Rockets gesprochen. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ich glaube, dieser Value-Ad, den du da gerade indirekt mit angesprochen hast, der ist natürlich auch wichtig, ja. weil damit kann man natürlich auch auch hebeln. Das geht dann meistens über dieses klassische Passiv-Investieren hinaus, äh, wenn man halt quasi bei Fix und Flip den, den Augenmerk auf das Fix äh, äh, legt oder auch bei der Projektentwicklung, wo man tatsächlich halt Werte neu erschafft, dafür das Ganze natürlich auch ein bisschen aktiver betreibt, wie schaut das generell so, so bei, bei dir in der Strategie aus? Also was sind so, so klassische Werthebel, die, die du aktuell und, und bislang immer so ziehst?
1: Also ich sag mal so, die, die ideale Immobilie sieht jetzt für mich oder für uns folgendermaßen aus. Das wären jetzt 1000 Quadratmeter Grundstück, vielleicht ein bisschen weniger, gerne auch mehr, bebaut mit einem 2-3 Familienhaus-Altbestand und zwar so an dem einen Ende des Grundstücks, dass das andere noch frei ist. Dann hätte man die Option. Zum Teil ist das zwei-drei-Familienhaus dann auch vermietet. Ähm, man hat schon ein bisschen Miteinnahmen in der Beplanungsphase und wieder Veräußerungsphase. Ähm, man beplant einfach den restlichen Teil des Grundstücks mit beispielsweise einem Doppelhaus. Kann man sich dann überlegen, ob man es mit der positiven Bauvoranfrage dann verkauft oder mit einer vollen Planung oder eben ob man selbst baut. Man kann ähm, die anderen Wohnungen im Wohnungseigentum aufteilen, vielleicht noch Parkplätze schaffen, vielleicht noch ein Dachgeschoss äh, ausbauen als Wohnraum oder was wir jetzt mal hatten, einen Hobbyraum über der Garage als Wohnraum schaffen ähm, und damit einfach durch die alleinige Projektentwicklung, durch das Herstellen von Wohnraum aufteilen, Baugrundstück und Wiederverkauf da einige schaffen oder eben dann zum Sagen auch die, den Ausbau oder den Neubau übernehme ich auch noch, bin ich natürlich wieder mehr in der Haftung drin, dauert alles länger, aber nehme noch mehr Gewinn am Ende mit. sage ich mal so Preisliga irgendwie 500.000 bis 1,5 Millionen, wenn Neubau mit dabei ist, ist das Volumen natürlich deutlich größer, aber dann ist es auch ein, ein Volumen, nicht nur von, von der Hand habe, was ich machen muss, sondern auch vom Volumen, wo einfach viele Private nicht mehr mit können oder wollen, aber die ganz Großen, für die ist es zu klein und sowas ist auch überschaubar und ähm, das macht unheimlich Spaß und es eigentlich regelmäßig am Markt zu finden
0: Ja, das ist ja auch so, ein, so eine ideale Nische halt wo, wo man dann quasi auch äh, halt mal mit so Projekten einsteigen kann, die die vielleicht noch nicht auf institutionellen Anlegerniveau sind ähm, wenn man da was kleines attraktives sieht ähm, ja.
1: ja wobei der Einstieg gar nicht so einfach ist also ich tausche mich ja regelmäßig aus. Es wird immer so leicht verkauft. Ja, ja, mach Projektentwicklung, teilt da mal was ab. Also ich brauche dann trotzdem die positive Bauvoranfrage. Dann ist halt die Frage Bebauungsplan. Ähm, auf dem Grundstück sind eigentlich nur ein Haus mit zwei Einheiten. Baufenster gibt es da hinten nicht. Bringe ich die Nachbarn irgendwie mit ins Boot? Hat die Stadt oder die Gemeinde wirklich Interesse dran, da was zu machen? Wenn es jetzt nach der Nachbaubebauung geht, also 34 Bauge GB, dann schaut es wieder anders aus oder dann eben Brandschutzvorschriften bei bei dem Ausbau bekomme ich die Parkplätze her. überall gibt es eine Stellplatzverordnung die werden regelmäßig vergessen habe ich das Gefühl bei jemand der jetzt da voller Enthusiasmus einsteigt und ähm, dann ist plötzlich im im Bauamt oder im Gemeinderat je nachdem und äh, alle Proklamation von Bundesregierung, Staatsregierung zum Trotz mit Nachverdichtung. Wenn da dann keiner will, dann hat man erstmal ein Riesenproblem. Also ganz so einfach, wie es ich jetzt vielleicht auch dargestellt habe, am Anfang ist es natürlich nicht, also da hängt schon was Auf dran. jeden
0: Fall, mit, mit einfach ja. meinte ich auch mehr von, von der Losgröße. <lacht> Ähm, okay. Aber ja. da stimme ich dir auch voll zu und es und zeigt ja auch im Endeffekt, dass man, äh, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, äh, sich sehr gut auskennen sollte oder zumindest sich anständig informieren sollte und, und nicht quasi einfach das, das Ganze auf die leichte Schulter nehmen, ich, ich, ich kaufe das jetzt und dann, und dann wird das schon. Äh, das, das ist ein, ein Approach, der der selten funktioniert. <lacht> Ja. Ähm, ja, sind ja jetzt ein paar Jahre äh, vergangen äh, seit der, unserem letzten Interview oder seit dem, deinem letzten Interview mit Daniel viel eher. Ähm, sind dabei irgendwelche Geschichten so aufgetaucht, äh, die, die irgendwie erzählenswert sind, so ein paar, paar spannende Anekdoten, ähm, die, die vielleicht auch interessant für, für, für die Hörer sind?
1: Ja, ich habe mich gestern noch mit, mit Max, meinem Kollegen, drüber unterhalten und der hat dann auch gemeint, wo soll mal anfangen. Also, es ist purer Wahnsinn mittlerweile in der Immobilienbranche und äh, das geht mittlerweile so weit, dass ich lieber mit ähm, gewerblichen Anbietern äh, zusammenarbeite als mit Privatpersonen, weil weil es kalkulierbarer ist. Also ich also ich kann ein paar Beispiele bringen. Eins wäre zum Beispiel äh, in unserer jugendlichen Naivität haben wir bei einem äh, auch so ein ähnliches Projekt, wie ich es gerade so als ideales Projekt von uns beschrieben habe, hatten wir im, im Landkreis Regensburg und haben uns gedacht: Ja, ist jetzt schwierig nach der positiven Bauvoranfrage für ein Doppelhaus das selber zu machen, äh, verkauft man es doch einfach im, im Bieterverfahren, im offenen Bieterverfahren einfach nur ein, eine Runde. Ähm, wer am Schluss oben ist, also nicht garantiert, dass wir zustimmen, aber wenn einer ein gutes Gebot abgegeben hat, äh, unterlegt mit einem Kapitalnachweis oder einer Bonitätsbestätigung, dann kriegt er auch den Zuschlag. Wir haben das online gestellt, die Nachfragen waren überwältigend, aber die Leute sind irgendwie mit sich selbst nicht zurechtgekommen. Also wir haben welche gehabt, die haben gleich, gleich ein Angebot geschickt, unterschrieben über mehr als 50 Prozent mehr, als wir am Schluss eigentlich erlöst haben. Und wir nehmen und wir wollen. Und ich glaube, über mehrere Tage haben sie dann zweimal das Angebot wieder von selbst verringert, ohne dass irgendwie was passiert wäre. Also der typische Pavlovsche Reflex. Ich suche dort was zum, zum Bauen, ein Grundstück. Und alle, die es im Suchauftrag haben, schreiben sofort los. Dann haben wir, ich glaube, zwei Termine gehabt, und dann waren auch Leute da, dann waren auch noch Wohnungen zu verkaufen da drin aktuell. Alleine beim Baugrundstück waren mehrere Parteien da mit vor Ort. Ja, sofort Zusage. Einer hat mir, ich glaube, einen 10 Zentimeter hohen Stapel an Bonitätsunterlagen und Nachweisen überreicht. Also 10 cm ist hoch, ein hoher Stapel. Und sie kaufen, wo muss er unterschreiben? Ich sag, na naja, dann, also wenn das wirklich alles stimmt und das sich so rauslesen lässt aus ihren Unterlagen, dann schaut es gut für sie aus. Aber rufen Sie mich morgen an, wenn es Interesse noch besteht. Gebot ist auch in Ordnung. Ja, nein, und sofort, und sofort habe ich gesagt, bitte schlafen Sie drüber, rufen Sie mich morgen an. Also auf den Anruf warte ich nach wie vor. Von denen haben wir mehr, die sofort zusagen und dann wissen Sie nichts mehr davon. Oder auch, bei, bei einem Wohnungsverkauf in dem Objekt eine Dame, die mir sofort 5.000 Euro im Bar geboten hat. Ich weiß nicht, ob sie es dabei gehabt hat. Und sie kauft noch eine Wohnung da drin, die wir noch gar nicht ausgeschrieben hatten. Ähm, ich sagte, lassen Sie das, schlafen es mal eine Nacht drüber. Das ist wirklich ein, ein, eine gute Möglichkeit auszusortieren, wer, wer wirklich Interesse hat. Und ja, mein Partner hat dann Geschäftspartner hat dann noch ein paar Tage mal per E-Mail nachgefragt, wie es jetzt aussieht. Ja, ähm, das ist doch nicht interessant. Aber auch, es sagt auch keiner mehr ab, selbst wenn man darauf hinweist, kein Problem, wenn sie an, absagen. Wir haben eh so viele Anfragen, aber dann kann ich sie rausstreichen. Natürlich sagen wir ab. Keiner sagt ab. Also, das ist so das normale Prozedere, das wir ganz oft haben, und was dann teilweise, also in der Nachbetrachtung, zum, zum Teil echt lustig ist, wie sich Leute auch vor Ort überbieten und sich in Position bringen, und am nächsten Tag ist alles vergessen. Ähm, und ja, vielleicht noch noch ein Beispiel, äh, wir haben mal ein, ein Einfamilienhaus gekauft zum, zum Renovieren bei Nürnberg. Ähm, Kontakt war über einen guten Bekannten von mir da, äh, Verkäufer war ein Arzt, ähm, hatten schon die Nachbarn irgendwie hatten das schon besichtigt gehabt und ähm, Gebote abgegeben und ich habe es mir dann auch angeschaut dachte ich mir, ja, das schaut ganz valide aus, muss man halt doch einiges in die Renovierung reinstecken, aber bieten man einfach 20.000 mehr, dann sage ich mal, war es das. Dann haben wir das auch geboten. Ja, Zusage natürlich, äh, Sie haben mein Wort, Kaufvertragsentwurf und irgendwie, ich glaube, ein paar Tage vor Notartermin, plötzlich, irgendwann in der Nacht kam die E-Mail, ja, jemand anderes hat mehr geboten, tut mir leid, kein Notartermin dachte ich mir, sag mal, bin ich jetzt im falschen Film, habe noch nochmal angerufen. Ja, wie würden Sie denn reagieren? Habe ich gemeint, ja, naja, also wenn ich mein Wort gebe, dann ist natürlich alles andere ist, ist dann irrelevant, also stellen Sie mal vor, ich würde jetzt sagen, ich habe ein ähnliches Haus irgendwo anders gesehen für 10.000 Euro günstiger, gehen Sie 10.000 runter, sonst gehe ich nicht mit, also das wären ja ganz schlimme Geschäftsmethoden. Fakt ist, wir haben dann ähm, nochmal 5000 Euro drüber geboten, weil es ein gutes Angebot war. Der hat mir dann am Telefon wieder gesagt, Sie haben mein Wort. Da habe ich dann gemeint, ja, das hatte ich das letzte Mal auch schon, aber gut. Ähm, dann war es so, dann waren wir im Notartermin und dann ähm, kam halt, ja, also Objekt ist nicht vermietet, wird noch von der Mutter bewohnt und wird dann geräumt. Und dann kam, sagt er plötzlich, na ne, es, es gibt einen Mietvertrag mit der Mutter. Also ich glaube, ich habe geschaut, das hätte ich einen Geist gesehen, der Notar genauso. Und dann sagt er, na ja, also nur, die zahlt keine Miete, nur für die Steuer. Dann, oh Gott, äh, der Notar und ich haben uns angeschaut. Gut, das haben wir jetzt alle nicht gehört. Dann haben wir das Kaufpreisfähigkeitsvoraussetzung -Vorauss noch schnell reingeschrieben. Also Auflösung, Aufhebung des aktuellen Mietverhältnisses. Äh, sonst fließt kein Kaufpreis. Und dann war das auch gut, aber da, da stehst du erstmal da und solche Sachen haben wir eigentlich am, am laufenden Band, genauso auch mit der Nachverdichtung. Alle freuen sich irgendwie, wenn, wenn man mal was macht, Städte, Kommunen, zum großen Teil, sage ich mal. Und dann hast du wieder Nachbarn drin, dann, ja, ich fand es das toll, dass hier so ein großer Garten ist in unserem Blickfeld. Ja, schon, aber das ist halt jetzt nicht mehr ihr Grundstück und es wäre jetzt halt schön, wenn man da was reinbauen könnte. Ja, aber dann fährt da jemand an unserem Garten vorbei auf ihrer Seite. Ja, schon, da kommt ein Einfamilienhaus rein, dann fährt halt am Tag vier, fünfmal einer raus mit Schrittgeschwindigkeit. Ja, das reicht schon, um das abzulehnen und Probleme zu, zu verursachen. Also das sind dann Sachen, wenn es am Schluss doch geklappt hat, kann man mal drüber lachen, aber es ist dann, also zwischendrin ist mal echt wirklich skurril.
0: Ja, das sind auch genau die Faktoren am, am Immobilienmarkt, die, die sehr frustrierend sind und für die man halt auch eine gewisse Toleranz äh, mitbringen muss. Ähm, ich habe darauf keine Lust, deswegen habe ich mich aus dem Markt verabschiedet. Ähm, ja. Aber wer das durchhält, äh, der, der kann natürlich auch, auch, auch spannende Investments da machen, äh, wofür da, du natürlich auch ein guter Beweis bist.
1: Ja, schon. Und was ganz, also wichtiger Hinweis, wenn einer sagt, ja, kein Problem, kein Problem, Geld, Geld, ja, überhaupt kein Problem. Und äh, dann aber, wenn man sagt, na bitte dann äh, ohne Kapitalanachweis machen wir aber nichts, aber Bankenbestätigung und dann ganz brüskiert ist und ja, ich bin Arzt, also Ärzte sind da immer so ganz nach vorne preschend, haben wir die Erfahrung gemacht, Ausnahme bestätigen die Regeln, ähm, von denen kommt dann auch nichts. Also ich denke mir immer, naja, wenn er wirklich Interesse hat und nicht nur groß tönt, sondern wirklich das Geld auf der Seite hat, dann wird es ja kein Problem sein, das vorzuzeigen. Die, die am lautesten tönen, das sind meistens die, die man gleich wegrasieren kann als äh, Interessenten, das wird dann
0: nichts. Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, gilt bei Mieter genauso, hatte ich auch schon so meine Erfahrung gemacht.
1: <lacht> ja, absolut, kann man, kann man übertragen in der V-Bereich. Genau.
0: Äh, was du beim letzten Interview auch erwähnt hattest, war äh, deine Uhren, äh, die du auch im, im Portfolio angegeben hast. Äh, wie ist da weiter? Äh, sammelst du da, da fleißig oder hast du auch mal, mal eingecashed oder trägst du die einfach nur vor Fun jetzt oder wie, wie schaut es da so aus?
1: Ähm, ist grundsätzlich äh, nach wie vor habe ich da ein Fable dafür. Also ich beschäftigt mich halt nur mit Sachen, in die ich mich auch irgendwie reinfinden kann und die mich halt begeistern. Also das ist halt dann irgendwie Hobby und Investment zusammen. Ähm, aktuell bin ich nicht auf der Suche. Natürlich, wenn mir mal langweilig ist, dann schaue ich doch irgendwie in die Portale rein ähm, und schlage vielleicht mal wieder zu. Aber ja, ich, ich habe noch ein paar und wenn man da halt auch situativ das richtige Näschen beweist oder bei ein paar Sachen ist es eigentlich vorgezeichnet wenn man sich auskennt dann ist es auch eine schöne Sache ähm, dann eine Uhr zu kaufen und dann zu wissen auch wenn ich sie trage und je mehr Zeit ins Land geht die wird mehr wert ganz klar
0: ja das äh, ist noch eine, eine gute Sache bin mal, bin mal gespannt, wie auch da sich sich Marktdynamiken herausgehen. Man, man sieht ja so ein bisschen, dass dadurch, dass jetzt wieder Zinsen und werden, gerade im US-Raum, dass da so ein bisschen aus diesem Alternative-Markt Geld rausfließt. Also jetzt nicht nur bei Uhren, sondern auch Insgesamt Collectibles sind ja ganz gut gelaufen äh, von Comicbooks und äh, hier diese Sammelkarten. Äh, da, da bin ich mal gespannt, äh, wie jetzt so quasi sich diese Art von, von Asset-Klasse in der Krise verhält oder ob da tatsächlich vorher mit, mit billigem Geld viele Privatanleger reingegangen sind, die, die die Preise hochgetrieben haben.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Es ist halt so, wenn es um Uhren geht, ähm wenn ich eine Immobilie in Deutschland habe, eine Wohnung irgendwo im Nirgendwo, dann ist es halt die, die, die Nachfragen, denn der potenzielle Markt ist halt sehr begrenzt. Wenn ich eine Rolex habe oder limitierte Omega Speedmaster oder ähnliches, die kann ich halt weltweit absetzen. Also ich habe schon Uhren ins Hinterland von Vietnam geschickt, habe glaube ich schon von allen Kontinenten mal eine Uhr importiert. Ich sage mal, irgendwer hat immer Geld oder Lust drauf, oder will gerade. Vielleicht, dass sich das, was sich um Rolex und andere Marken etabliert hat, dass eigentlich fast nur noch Grauhändler an die normalen Modelle rankommen beim Konzessionär und dann gleich mit zwei-, dreifachen Aufschlag teilweise wiederverkaufen, dass das hoffentlich irgendwann mal eingedämmt wird. Aber so ein genereller Einbruch, Glaube ich nicht. Vielleicht bei ein paar gehypten Modellen auf, aufgrund irgendwelcher Auktionen, die es gegeben hat mit irgendwelchen Höchstpreisen, aber so insgesamt durch die weltweite Absetzbarkeit, Sag ich mal, glaube ich nicht, dass da einen massiven Einbruch geben wird.
0: Okay, ja. Danke für deine Einschätzung und äh, das gilt auch natürlich für, für die Einschätzung zur zur Immobilienwelt. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen ganz spannenden Ritt durch durch äh, die verschiedenen asset und die letzten Jahre sowie die aktuelle Situation gemacht. Ähm, deswegen vielen Dank für, für deine Insights, womit wir tatsächlich auch schon am, am Ende angekommen sind. Ähm, Herr Daniel hat ja immer so schön nach einem Weg, dich zu kontaktieren, gefragt. Das ist wahrscheinlich äh, noch Facebook. Oder, oder wo könnte man, wenn jetzt man zu dir ausreachen möchte, äh, dich, dich sonst noch erwischen? Ähm, ja, Facebook habe
1: ich mich vor, ich glaube, eineinhalb Jahren verabschiedet. Wobei ich an einem Geburtstag gemerkt habe, dass sich das Profil wieder reaktiviert hat, weil ich so viele Geburtstagswünsche bekommen habe. Aber bei Facebook bin ich vielleicht einmal im halben Jahr online und auch nur, um irgendwas zu suchen. Uh, wer mich kontaktieren möchte, wahrscheinlich wäre Instagram ganz, der, oder der valide Weg, Vintage Houses and Watches, jeweils mit einem Unterstrich dazwischen, kann man mich erreichen, aber auch da kann es sein, dass ich mal ein paar Tage einfach nicht online bin.
0: Top, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, dann äh, könnt ihr da mehr von Christian sehen und... Ähm ja, damit äh, sind wir am Ende. V vielen Dank, äh, dass du wieder dabei warst und für die spannenden Geschichten.
1: Ja, sehr gerne, Tim. War mir eine
0: Riesenfreude. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.